0: 嗨，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 大家，我们回来咯，上礼拜去了京都旅游，在那边旅行的时候。都已经过到今天礼拜几都不晓得，非常全然的投入在旅行之中，一家人在一起很放松很开心。今天我要试着尝试分享我的旅游记录，就这一集不是要分享说书的经验啦、啊，然后这一集也比较水性，就想说不要花太多时间剪接，那我就按照大纲的方式念给大家介绍。希望大家会喜欢今天的节目。今天的节目我会针对我们这一次去京都的五天四夜的圈子旅游，我们做了哪一些准备？选择哪一些行程？中间发生什么事呢？然后日本冬天旅行的时候需要注意什么？还有小朋友搭飞机的时候要注意什么呢？如果你们有兴趣的话，就继续听下去哦。已经三年没有出国，我发现这三年期间也发展了很多新的科技跟消费的方式，还有上网的方式又有做改变，所以出发前我们也是多做一些功课。按照老样子的，我们购买机票的时候一定要用自己本人的信用卡去刷机票，这样子的话就可以享有旅平险。可是我们在刷机票的时候要注意一下这个信用卡公司提供的权益，因为有的权益只包括你的配偶跟你的小朋友，并不包括你的父母。然后我们这一次出国的时候是因为带着我妈妈一起去旅行，所以因为这样子的话。我跟我弟弟的机票是分开两张订单去做操作的，弟弟又就用他自己本人的信用卡去做刷卡，然后刚好他的那张信用卡是可以保险到母亲这个角色的，刚好我的玉山信用卡是没有包到母亲，所以我们两个就分开两笔订单，自己各自去做操作，然后让我们五个乘客都想到有旅旅游平安险的保障。当然，除了信用卡提供的旅游平安险的保障之外呢，我们也有另外在跟产险公司购买旅游险。因为如果在国外如果发生了重大医疗的事故还是什么，只不怕一万，只怕万一嘛。然后这些旅游平安险其实也不贵，大概七八百块吧。我觉得花一点小钱买这些保障是需要的，因为有时候看新闻就是真的发生很重大的事啊，可能要搭什么专机回国。反正我就是会先预想这些状况，因此我觉得用信用卡购买机票，还有购买旅游平安险是非常重要的事情。那这几年来上网发生了什么变化呢？现在就是多一个新科技叫做 eSIM， 不知道大家知不知道？以前我们出国的时候，通常会去当地买。上网卡就是当地的衣服卡，然后换成当地的门号之后，用当地的卡做上网会比较节省。可是现在已经有一个科技叫做 eSIM，eSIM 呢，就是它算是一个流量的承揽商，它跟日本当地的流量承租下来之后，它会把它分割成小段小段的商品，然后把它承租下来的流量。贩卖给客人。如果想要买 e-sign 的话，其实 KKday 跟 Klook 也都有卖。我们是在虾皮的一家卖场买的，我觉得这家 e-sign 真的不贵。我们实际操作下来也很流畅。当初我们是为了分散风险，所以我们有四个人使用 eSIM， 然后只有我一个人还用传统的上网卡。上网卡的费用还比较贵，五天好像是五六百块。然后我们家其他人用 eSIM 的五天吃到饱，用下来是一个人四百块左右而已，我觉得非常的便宜，然后用起来也很顺畅。使用 eSIM 的好处就是，你到了当地，只要开启了 WiFi 的功能，然后就用你的手机去扫那个 eSIM 的 QR code， 再把你的漫游打开，把你的网络上网的讯号调整为 eSIM 的设定，这样子你就可以用你的手机在当地上网了，不不需要特地再把你的电信卡拿出来换成另外一张卡。所以用 eSIM 的好处也是不怕弄丢你的卡，因为你不需要做换卡的动作。可是因为之前我在旅游展的时候有测试过 e s 我在台湾测试那个厂商的 e s 的，嗯，它就是蛮卡的，讯号不是很好，所以我们这次去日本才会考虑分散风险，有的人用 e s 有的人用卡片。可是我们在虾皮买的这一间商场是很不错，我觉得它用起来都非常的流,流畅。然后到了日本，是不是会很想要消费啊？日币要怎么换啊，要怎么刷卡、啊？这件事情我也是做了一番功课。现在日币的汇率真的很低耶，来到了零点二二。所以我们的习惯就是，我有玉山银行的外币存款，所以我就直接在网络银行换汇之后。在我的网络银行已经有日币，然后接着我只要在我个人的网络银行去设定可以领取实体的日币的钞票，我就到玉山银行的外币 ATM 就可以领实际的钞票出来了。而且如果我是去外币 ATM 领的话，手续费还会比零贵的便宜。可是实际上，在日本你也可以用刷卡或是用 Apple Wallet 做消费就好了。发现有一张卡很好用，就是玉山的熊本熊双币卡。玉山的熊本熊双币卡，我也很推荐它，是因为它是可以直接。不需要带日币，然后它就是可以用我的在御膳银行里面的日币的存款去做支付我的信用卡，这样也不会产生额外的手续费，刚好跟我的台湾的操作是可以一致的，所以我本来就打算带着这张信用卡行骗日本。那如果当地的店家不能刷卡的时候，我再用我去实体 ATM 领出来的现操作支付。另外，现在我发现还有一个非常方便的，虽然我们这次没有用到这个方式，就是你可以把日本当地类似像悠悠卡的速卡、Passmo、Eco 卡这三张卡，如果你是用 iPhone 的手机的话，你是可以把它加到 Apple Wallet。那你就是结账的时候，还有坐交通的时候，你只要拿你的 Apple Wallet 来刷就好了。我看很多很厉害的日本旅游部落客都是用这一招，可是因为我们不常去，所以我目前还没有把。这些卡加入我的 Apple Watch 里面，我就是靠着熊本熊这张卡行遍日本。还有还有最后两个我觉得很重要的行前准备，就是因为我们当初在买机票的时候在做比价，发现 Peach 的机票还蛮便宜的，只要八九千块来回。可是没想到加加加一加，竟然跟国泰航空只价差一两千块，所以后来到最后我们是选择了国泰航空。然后弟弟跟妈妈就是，如果他们要预选机位的话，要另外再增加两千块的费用。为了这个预选座位的两千块的费用，弟弟跟妈妈是没有先预选的，所以他必须要在四十八小时开放登机的时候就先去化位。所以我觉得这个事情非常重要，就是一定要先设定闹钟。如果你还没有先化位的客人啊，要先。办理网络登机，这样子你们就可以先划位。虽然弟弟跟妈妈没有多花这个两千块的费用，可是因为也按照四十八小时前的提醒，他们两个人的位置还是有划在一起。可是像我们一家三口一定要坐在一起嘛，当然就是得多花这两千块先去选座位。所以我们一家有小朋友的，我就是有先预选座位，避免到时候若美眉被拆开，我就糟糕了我。接着最后一件重要的事情，就是你可以先上网填写 v i Japan， 这个是加速当地日本通关的速度。我们一家人有先上网填写，那这个网站我也会分享在 Show Note 里面。如果你们要去日本，可以先上网填写，这样一家人通关的时候速度会比较快，就不用等这么久。糟糕，在刚介绍行前准备就讲了快十分钟了，不知道大家现在专注力还好吗？先来一段小音乐咯。分享了刚刚旅游出发前的行前准备。这一些程序是有一点繁琐，可是我非常的乐在其中。整理这一些程序，我会觉得可以安心平安的出门，就会觉得心里很踏实，在当地就会很放松，因为觉得说哦，我都安排好了。接着我要跟大家分享我们的旅游行程的规划，因为其实我们去扣掉前后两天，其实只有三天而已。我觉得行程规划在难的地方，就是说你要怎么样在这么多喜欢的地方去取舍，你最想去的地方。我借了很多旅游书、哦，大概有七八本。不过现在旅游书的资讯都比较落后了，我比较建议大家要看当地日本的网站最新的消息。然后我也很常利用 Google Map 的评价来看当地的评论，或是 t r e e Advisor 来看一下国外旅客的评论。因为我们只有三天的旅行时间嘛，当然我们要选最经典、最适合亲子的地方。首先，我最大最大力推荐大家一定要去的。就是京都铁道博物馆这个地方超棒的，我觉得真的是一个超完美的亲子育儿景点。我当初发现这个景点的时候，有先跟一个台中妈妈网友交流，这个台中妈妈网友很狂哎、欸，他说他已经去过很多次，而且他办了年费的卡片。我心里想说，哇，这一位妈妈是什么情况下会在台湾居住？可是办了日本的年费的卡片呢？我实际去过之后，我就知道为什么了，因为那个地方真的很棒。我跟大家介绍一下哦，它就是有。蒸汽火车的广场，你可以来到这边，可以看到扇行火车站的 demo。然后前一天八点的时候，它会开放小小火车体验员的预约，这个一定是要网络当天事先一天预约的。我们就可以让小朋友当地去操作，怎么开火车十分钟的体验，他会教你怎么样。踩油门刹车，踩油门刹车。我们家的七宝经过好几次的练习，它已经会开火车，已经可以顺利停在月台了，不会冲过月台。我觉得相当的有趣。然后铁道博物馆，它在一楼有非常多非常新的，然后具具有传统历史的火车让你参观。日本人的博物馆就是特别的狂哦，它让你参观不止参观火车的内部跟外观而已，对不对？它还做一个步道让你参观。火车的车顶，然后他还挖了一个地道，让你参观火车的底盘。然后，因为我上一份工作是做跟手工具相关的，我看到那个底盘上面好多螺丝，就有一点职业病在那里想说：哦，要怎么拆装这一台火车？之前的工作的场景就不不知不觉地冒了出来。我真的觉得它非常的有国际性，而且非常的一体，非常的精细。非常推荐大家去看，然后在他的二楼就有小朋友最喜欢的可以体验怎么开火车，记得要事先预约。另外它还有一区就是亲子育儿区，它可以让小朋友在那边组装积木，有一个日本非常有名的火车品牌，还有各式各样的涂装轨道道具，所有都有。所以我觉得光是很爱组火车的小男生啊，在那边应该可以停留一两个小时不出来，有点像是育儿室。然后我看当地很。很多日本的妈妈是两宝或是三宝的，因为可能那时候也很冷吧，很多爸爸妈妈就是推着婴儿车，然后让他们在那边玩激斗鬼木，我觉得那个就可以玩非常的久。另外，小朋友的门票非常友善七宝的门票才50块而已，超级便宜。然后大人的门票是330。这个门票我们是先在 KKday 购买，也可以快速入场。有关这些比较繁碎的 show note， s 我都会留在留言处，所以大家不用紧张哦。或是留言看哪里有漏掉的，我再补给大家。因为部落格我还在写，预计这两个礼拜会完成，我会先把网址贴上来。总而言之，就非常推荐这个铁道博物馆。另外，它还有一个非常狂的地方，就是它二楼有一个观景餐厅。它的观景餐厅有那种投币式的贩卖机，会卖一些简餐啊、拉面啊、咖喱啊。通常是觉得博物馆卖的这些简餐都不好吃，对不对？就没想到很好吃哎、欸！七宝非常喜欢吃他的拉面，吃了一整碗。然后妈妈看到我们家不是吃货的小孩吃这么多，就觉得很开心。然后坐在这个观景餐厅，因为它离京都车站非常的近，你就可以看到各式各样的电车特急、特快来来往往，看了好多涂装哦。我觉得这样子，我们坐下来大一小时的用餐，对日本的车子的外观跟样式都有基本的认识。现在七宝看到车子的外观，它已经分了出来哪一些是普通车，哪一些是慢车，哪一些是快车咯。接着这个博物馆的三楼，它就是。可以是户外的，户外的直接看到原本二楼观景餐厅看得到的户外的空间。那因为现在冬天天气比较冷，所以我觉得在二楼餐厅里面一边吃饭一边看火车，是一个非常棒，我觉得是一个 high quality 的享受。我觉得真的是来到日本才会有，这个在台湾真的没有这个地点，真的非常推荐大家一定要去。接着，在它这个博物馆旁边的扇形车站，它可以让你搭乘非常非常传统的蒸汽火车，很酷哎、欸，就好像是在看英国的电影跑出来的火车，还会真的有实际操作的煤炭跟蒸汽。重点是日本人他们把火车整理得非常的干干净净的，所以你虽然它是古董嘛，可是它是非常新颖的外观，又很干净漂亮，会让你觉得很舒服。我们很可惜，我们没有坐到蒸汽火车，因为我们在在陪七宝玩积木的时候就玩很久了，所以我们没有搭到扇形火车。可是我们有参观它的结束的仪式，看到它蒸汽噗噗噗的喷出来，小朋友真的觉得很酷。在扇形车站旁边有一个 JR 的造型的溜滑梯。我觉得这个游乐设施也是超级的好玩，它的游乐设施溜滑梯就是 JR 的造型，然后有攀爬，然后它的摇摇椅也是做成火车的形状，总之就是一个非常疗愈的地方，非常值得去。它另外，它这间博物馆就在一个非常有名的梅小路公园旁边。本来我们当天是要排这两个行程排在一起的，可是因为当天风实在太大、太冷了，我们就没有去梅小路公园。不然，梅小路公园也是有非常棒的游乐设施。大部分的爸爸妈妈会把博物馆跟公园排在一起。我们家光是博物馆就已经玩了一天，不需要去旁边的公园。接着，我们在四五点傍晚的时候，在公园的时候，他那边有一间星巴克。星巴克的旁边有一个。目前季节限定的有三个月的滑冰活动，爸爸跟七宝就去参加了滑冰活动，我觉得非常的浪漫。我有记录这个影片，我想应该是他们这个前世情人情侣最棒的回忆啦。这个就是我首先要跟大家强力推荐的京都亲子景点，一定要笔记下来。我真的很推荐大家去。好，接下来就推荐我妈妈、我弟弟也很喜欢的经典的京都的景点啦。首先，最经典的景点就是清水寺啦，大家应该耳熟能详吧。其实我是第二次来到清水寺，可是我觉得这一次的清水寺特别的美。后来我在思考为什么会这样子呢？我发现原因了，就是因为我们是大概是。呃，两三点的时候开始慢慢走上山，所以当天的阳光非常的好。然后三四点的时候来到了夕阳的光晕，所以我就经历了非常亮的白光、黄光、橘光、粉红光到夜晚。我觉得因为经历了这个光的变化、光影，让我又觉得这个清水是更美了。然后因为是冬天，树叶并不多，所以有一点瑟瑟的冷感，很有一种浪漫的美感。这次的清水是我们还有特地敲一个非常非常大的波，是比小朋友还大的，就为大家祈福。另外，我最期待京都的景点就是我大概十年前有拜访过的三十三间堂，它里面有好几百尊千手观音诶，我对它印象非常的深刻，所以我跟我妈妈都非常喜欢观音，所以我们来京都第一站吃完早餐之后就是。先去三十三间堂，我们母女就在三十三间堂里面慢慢的静观。我真的非常感谢我这个行程有爸爸跟弟弟的帮忙。就是有的时候我也想要好好的享受这个风景嘛，可是如果我带着小孩，我是不是就只能一直顾着小孩呢？然而我的队友跟我的弟弟这个时候就帮我把七宝。再去外面的广场玩了。七宝在外面三十三间堂，他乐在玩地上的石头跟看挖土机。我就在三十三间堂里面静静的看着菩萨与菩萨进行心灵上的交流。另外，我们还做一件很特别的事情，就是在三十三间堂，它有一尊三百三十几公尺高的菩萨，非常非常的高，几乎有一楼一层楼这么高。我们在那边有超度了我们家的祖先，写上我们祖先的名字，希望我们祖先可以好好的安去，这样子替他们祈祷祈福，我觉得是蛮庄严的。在自由行的行程的第三个重点，我们安排去了福建道和大社，这个在 t r i e a d v i s o r 是最多欧美客人最喜欢的一个景点哦。他是一个在山顶上的一个专门拜商业的神社，像我们的朋日本朋友，他说他们的社长 Panasonic 的社长也都会特地来这里拜这边的商业大神哦，应该就是非常的灵验。然后他是一个坡道，其实就很像大坑的步道，一直往上爬。但是我觉得大坑的步道更难爬，这一间神社是没有这么难爬，大概要爬三四十分钟就可以攻顶，就可以看到京都整个山景，我觉得非常的美。因为我们前一天清水寺的时候，七宝就是没有睡饱，因为前一天太晚睡，弄到十点十一点，所以他的情绪就不太好。我们那天去清水寺的时候，他都要人家抱抱，真的是蛮痛苦的。不过我们还是要一路抱上山，所以我们要去福建道贺大社的时候，因为知道要走山路。我们有让小朋友睡到八九点，睡饱再出门，我觉得这个很重要。小朋友睡饱，然后因为是楼梯，一层一层的往上爬，对于小朋友而言，楼梯比较像是小阶段性的任务，所以我觉得虽然楼梯很长，可是他只看到前面的一阶一阶的，他是可以一直走上去的。可是，如果他是坡道的，他直接看到坡道这么斜、这么长，他我们家七宝看到坡道就会觉得比较困难，就会觉得做不到。可是，如果是一阶一阶的阶梯往上爬，他是可以的。他就这样子跟着我们爬了一整天，爬到了半山腰宫顶，然后有欧美的朋友帮我们拍摄全家福，我觉得超级美好。然后我们跟日本朋友也是约在这个景点会面，也很感谢我们的日本朋友竟然从东京坐特急来京都找我们，就为了跟我们一起吃饭聊天，真的是很棒的友谊。结果晚上也发生一件非常特别的事情，就是因为当天晚上我们想要吃居酒屋，想要更融入当地，可是居酒屋的位置就刚好把我们拆成了两桌，七宝一直跑出来。餐厅外面玩，所以我想说，他既然一直跑出来，那就让他做外外面好了。就没想到我们点了一道菜叫做什么铁板牛肉来着，然后我以为铁板牛肉是烤好的牛肉放在盘子里端上来。就没想到他端上来的是跟着一颗滚烫的石头，天呐，然后因为我们对菜单不熟悉，然后那一天晚上又在跟日本朋友叙旧，所以我们的专注力没有这么 focus 在小朋友身上。虽然那时候阿妈说他有在看着七宝，要让他坐在最里面，可是他被安排到坐到外面。反正总而言之，一切。就是发生的非常突然，那道菜上上来之后不到几秒吧，然后那个服务员也没有提醒我们，那颗石头很滚烫，那颗石头其实是要拿来烫牛肉的、煎牛肉的。可是因为我们都还在 focus 跟朋友聊天叙旧，也没有意识到说这颗石头非常的烫。七宝就突然很好奇，拿起他的石子压了一下那个。后来他就开始大哭，我们大家人就意识过来，糟糕，我们的小孩被烫伤了。然后我妈妈就非常的紧急说：“这个要赶快去冲水，不然这个肉一定会受伤什么的。”然后因为妈妈是。学校的老师，所以他就赶快一直把他知道的观念告诉我们。然后，因为我们当下也很紧急，可是小朋友本来就是一个情绪吸收体，他感觉到大人这么紧张，他手又很痛，他整个人就在餐厅里哭叫不停。然后我赶快下意识的把他冲到厕所，还好我要庆幸当下日本的温度大概是二到六度，所以他们的水是非常冰的。我就把他抱到厕所里，把他压着，让他冲水。可是因为奇宝本身是一个非常敏感又很抗拒打针的时候，也是哀哀叫的人，我有点压不住他。后来是爸爸进来，把他压着，把他的手压在洗手台那边冲冷水。整个居酒屋就是他的哭喊声，真的很凄凉，很哭喊的很糟糕。接着日本朋友还轻敲厕所的门，问我们说要不要帮我们叫救护车，因为他。听到七宝哭喊得这么严重，我就跟朋友说不用叫救护车，可不可是我们需要那个烫伤的药膏？结果我们这个居酒屋这一餐也不吃啦，就朋友也跑去外面买药膏。可是，其他居酒屋可能就是服务业人手不足吧，他们的菜还是继续的上，而且他们也没有出来关心我们。嗯，应该是我们的小孩自己烫伤，或许他们的关怀我们也不是很需要，可是。那个感觉就是有点奇怪。后来我们有看一些相关的报道，就是他们服务品质有下降。我觉得是真的是有。接着，后来我们的日本朋友还跟我们道歉，说他很抱歉，不晓得没有好好顾到小孩，让七宝烫伤。可是因为我觉得小朋友的情绪来得快，去得快。他让爸爸降温之后，交给爸爸这个神队友，带他去外餐厅外面放风走走，让他泡一下冰水，用湿湿的毛巾敷着。七宝的情绪已经过了、哦，他都开始微笑，开始可以再跟阿姨继续聊天了。虽然妈妈的我心情还没有办法平复，我一直在回想为什么他会烫伤，为什么我。会让这件事情发生，那因为这件事情已经发生，我没办法改变。让我想的就是，我该怎么样做的更好？后来我发现有一件非常重要的事情，我要提醒大家，就是如果你的小朋友被烫伤的时候，第一件事情就是一定要冲水，冲水，而且不是冲一下下哦，是要冲三十分钟。最主要冲水的话，就是要降温它的皮肤层，让它的皮肤的肉不会继续蔓延更严重。所以第一件事情就是要冲水，而且要冲三十分钟。冲了三十分钟之后，另外一件事情更重要，就是要泡水。冲多泡盖松，大家都知道，可是大家是忘了里面的细节。就像是我发生的时候，真的是很紧张。泡水的时候，其实也是要泡三十分钟，要泡这么久，它里面的肉才会退烧，才会消肿。可是其实当下我们应该只有做了。十分钟吧，我内心有一点懊悔，没有做的更久，没有做的更多。可是起跑的手就起了一个很大的泡泡，我们的朋友也帮我们拿了药膏，帮我们擦擦药。最近回到台湾，我也马上带他去皮肤科做检查，就是二度的烫伤。我们擦了药，已经擦了四五天，水泡自然的破了，也比较好了。妈妈也比较释怀了。经过这一次的经验，我要提醒大家，冲脱泡盖送的每个步骤。冲跟泡一定要超过三十分钟哦，三十分钟，三十分钟很重要，所以我说三次。这真的是我们这一趟旅行之中心情最难平复的一份。可是我看着小朋友很快的又收拾他的哭声，展开了笑容，我又暂时对这个。小老师的敬佩非常万分，他的情绪收得很快，去得很快，真的是一个活在当下的模范体验，不会像妈妈我一直还在思考，懊悔着这一件事情。我发现我五天的旅游心得还是有点长哎，已经来到了二十六分钟，因为我研究一些 park， 大家超过三十分钟可能就真的是太负担的时间了。那我就把我的一些还有一些干货就留在下一集啦。非常开心你听到这边，如果这一集的分享对你有收获或是有任何链接，欢迎你留言给我，给我最大的支持，五星评价，还有分享给你的朋友。就谢谢你啦，谢谢你今天的收听，那我们期待下集亲子旅游分享季，拜拜。